0: Hoje, no Pensamento Cruzado, proponho trazermos à conversa dois assuntos muito falados esta semana. A esquizofrenia em Portugal e a Nani. Vamos ao primeiro, Vítor Margarida. Portugal tem 48 mil doentes com esquizofrenia e quase 8 mil dos doentes não têm acompanhamento médico. É o que revela um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Centro de Estudos Aplicados da Católica. Já vamos falar do que falta quanto a respostas institucionais ou comunitárias. Antes, Vítor, o que é a esquizofrenia?
1: É uma doença psiquiátrica em que e é uma doença complexa. Atenção, o primeiro ressalvo é que não há uma esquizofrenia. Existem várias esquizofrenias para que nos situemos. E isso significa que têm características diferentes e também significa que podem ter gravidades diferentes. Por outro lado, aquilo que pode ser mais paradigmático da doença é o determinado tipo de sintomatologia que tem a ver com alterações da percepção com alterações do conteúdo do pensamento, já explico isto melhor, com alterações cognitivas também e com aquilo que nós chamamos os sintomas negativos. As alterações da perceção e as alterações do conteúdo do pensamento cabem nos sintomas ditos positivos, que são os delírios no que diz respeito ao conteúdo do pensamento há uma alteração do conteúdo do pensamento em que as pessoas muitas vezes têm de facto delírios ou seja, têm crenças uh, erradas acerca daquilo acerca das coisas no que é uh, uh, o contexto cultural uh, uh, e normal para as pessoas que não tenham a doença podem ter delírios de perseguição, podem ter delírios de ciúme, podem ter delírios de invenção estas Místico. crenças de, místicos, vários, vários, vários tipos de delírios, não é? Mas o que caracteriza um um delírio é a convicção inabalável de que aquilo que a pessoa está a pensar acerca de uma situação, esta construção delirante, não cede à argumentação lógica e invade aquilo que é o resto do funcionamento da pessoa. Esta é a parte, a parte da alteração do conteúdo do pensamento. A alteração da perceção. Aí predominam as alucinações, que é aquilo que nós chamamos de perceções sem objeto. É a pessoa, por exemplo, ouvir vozes que não, são, que não estão lá, que não foram ditas, seja de vozes dentro da cabeça ou mesmo através do ouvido mas que ninguém pronunciou. Uh, como, ou, por
0: exemplo, vozes de
1: comando, não é? para fazer qualquer claro, coisa. Podem ser é. vozes de comando, que essas são mais complicadas, que é determinar alguma voz que diz faz isto ou aquilo, mas podem ser outros tipos de vozes. Vozes a comentar os gestos que as pessoas, ou as atitudes que as pessoas estão a ter, vozes na terceira pessoa. Bom, uh, mas estas alterações da perceção, que são as alucinações, podem ser auditivas, como podem ser de outro tipo. Podem ser táteis, podem ser sinestésicas de movimento, podem ser olfativas, podem ser visuais. Isto são as Alterações da percepção. Falamos das alterações do pensamento. As alterações da perceção são as alucinações. Depois existem também sintomas cognitivos, não é? Que a, se traduzem naquilo que é a, a, a maior dificuldade no processo de a, dirigir a atenção, de processar a informação, a dificuldade que as pessoas podem ter de sequenciar e fazer aqui a gestão da informação e de a processar. Por outro lado, Existem também aquilo que são os sintomas negativos ou síndrome deficitária, em que a vontade está alterada, a capacidade da pessoa a intencionalmente fazer coisas está amputada ou está bloqueada e, portanto, estes sintomas negativos interferem nas capacidades funcionais a que ficam comprometidas nas pessoas com psicoses esquizofrénicas. E daí, consequências que são complicadas na capacidade das pessoas a terem e criarem as suas ferramentas e as suas competências de autonomia, nomeadamente no exercício laboral ou no exercício ocupacional, porque têm mais dificuldade muitas vezes devido a esta sintomatologia negativa. Porque a sintomatologia produtiva, os delírios e as alucinações, a medicação muitas vezes consegue resolver a sintomatologia produtiva, desde que as pessoas façam a medicação de forma Regular. A sintomatologia negativa é mais resistente à intervenção medicamentosa e precisa muito mais daquilo que são intervenções ditas reabilitadoras. E estas intervenções são fundamentais no processo de recuperação, no processo de manutenção da, da, da estabilidade, quando ela se encontra, da pessoa
0: que padece de, de psicose esquizofrénica. Que intervenção, Margarida, a psicologia uhum. pode fazer com doentes com esquizofrenia?
2: É, Deixe-me só uh, completar, já, já lá vamos, só completar uma coisa, estava a ouvir o Vitor e estava a me lembrar que exemplifica bem para as pessoas perceberem. O que é que é isto dos sintomas negativos? Por exemplo, pode passar por coisas tão concretas como uh, não querer tomar banho, não querer interagir com os outros, não querer não ser capaz, não é? Uh, não ser capaz de se vestir de uma forma adequada. Portanto, há uma espécie de atitude desistente que do ponto de vista da integração social e daquilo que é a interação com o outro fica francamente comprometida. E, portanto, aqui sim, nós de facto temos um papel de, uh, muito importante. Não quer dizer que não tenhamos e que a reabilitação psicossocial não possa ser feita e pode e deve com pessoas com sintomatologia produtiva que, como o Vitor dizia, claramente quando há intervenção psicofarmacológica, ou seja, a toma dos remédios essas pessoas tendem a ficar bastante mais compensadas ou seja, organizadas eh, nesta produção de sintomas, portanto com eles em remissão ou em desaparecimento e portanto ainda que cognitivamente estejam mais limitadas do ponto de vista destes sintomas mais floridos as pessoas ficam mais estabilizadas, mais compensadas e, portanto, também requerem e beneficiam com intervenções de reabilitação.
0: Falou em psicossocial, é uma equipa multidisciplinar. Exatamente. Vezes trabalha com
2: é e deve com ser, cesários. não é, deve ser. Porque nós aqui nisto é muito importante que tenhamos a noção que devemos trabalhar em equipa de facto multidisciplinar. Porquê? Porque há uma série de competências profissionais que se cruzam naquilo que nós diríamos que é um, o desenho dos planos individuais de reabilitação. Ou seja, por um lado, a reabilitação psicossocial é aquilo que permite, como a própria palavra diz, trabalhar com a pessoa até ela se poder reintegrar tanto quanto possível na comunidade, apesar de ter, sido, de ter visto a sua vida atravessada por uma doença grave deste tipo. Mas, de facto isto é a reabilitação, mas depois se falamos num todo com uma série de práticas, desde a ocupação estruturada a, a, digamos, a ajuda na orientação na realidade, etc portanto, a gerir orientação uma na casa, realidade trabalhar. Exa Exatamente, tal e qual. portanto, gerir uma casa, trabalhar ser autónomo na gestão da casa desde as compras à confecção das refeições ao arranjo do próprio espaço e portanto, ter aqui uma autonomia pessoal que lhe dê funcionalidade e autoconfiança para poder, no fundo prosseguir com a sua vida, a verdade é que temos também que ter a noção que a reabilitação psicossocial, que tem uma série de práticas complementares e, como você dizia, elaboradas, devem ser elaboradas por uma equipa multidisciplinar, ela parte uh, daquilo que se, que, ou tem, ela tem uma base individual, ou seja, uh, a reabilitação psicossocial deve ser baseada na construção planos individuais, planos individuais de vida, de reabilitação, de intervenção com cada pessoa concreta, que são, muito resumidamente, um, partem de uma avaliação da pessoa, e essa avaliação pode ser nossa também e deve, em termos, por exemplo, de competências cognitivas, etc., com uma avaliação funcional, que pode ser feita e deve por terapeutas ocupacionais, por exemplo, uh, e, portanto, há toda uma avaliação da pessoa, Chega-se, digamos assim, a um perfil, desenham-se um conjunto de objetivos que podem ser faseados porque há avaliações intercalares que depois vão permitindo perceber o progresso da pessoa nisto, desenha-se então um conjunto de objetivos, depois um conjunto de ações, e eu já, já digo o que é que quer é dizer com isto, um conjunto de ações que permitem alcançar esses objetivos e depois avaliações recorrentes para perceber o que é que se vai alcançando. Ou seja, o que aqui é fundamental perceber é que as pessoas com este tipo de patologia através das intervenções que vão sendo feitas com elas podem ter diferentes tipos de necessidades. As avaliações às vezes surpreendem-nos como nós vamos integrar as pessoas em programas que são programas de grupo e que são integradas por outras pessoas com problemas, enfim, similares. Contudo, não têm todas que participar nas mesmas coisas porque pode haver pessoas que tenham mais necessidade, por exemplo, de trabalhar ao nível do autocuidado, portanto, a aparência, a higiene pessoal, etc., como pode haver pessoas que precisem de uma intervenção muito mais ao nível de se retomarem do ponto de vista da integração profissional, como pode pode haver pessoas que precisem muito mais de, gerir, de, de ser ajudadas a gerir as, as suas, o seu estar em relação com os outros de uma forma adequada, tendo em conta os contextos em que elas se, se inserem, etc. Portanto, a reabilitação psicossocial é um mundo é feita, digamos assim, em grupo por equipas multidisciplinares, mas tendo em conta e a individualidade de cada um e o respeito maior pela pessoa que está em causa e por cada pessoa que está em causa que não tem que ver a sua vida acabada porque foi atravessada, digamos assim, viu a sua existência atravessada por uma doença tão grave quanto esta. E este
1: acompanhamento
0: quer-se vitalício. Este,
1: este acompanhamento para uma doença que é uma doença mental crónica, obviamente implica um acompanhamento, um acompanhamento continuado. Tem que haver uma continuidade de cuidados, que é uma coisa fundamental. E também tem que haver outra coisa fundamental, que é uma acessibilidade o mais rápida possível. Quando, há, quando acontece o adoecer, há aquilo que são os serviços que existem para prestar uh, apoio a estas pessoas. Na reabilitação, é fundamental que uh, o protagonista seja, seja a pessoa com doença mental. E por isso é que, independentemente da definição de objetivos, de metas a alcançar, ou, ou independentemente ou não, ou seja, com estas pessoas é que se fazem estes planos individuais de reabilitação. Uhum. E muitas vezes é importante, à luz do que estava a dizer a, a Margarida, identificar aquilo com as pessoas, que são as necessidades e os problemas concretos que as pessoas têm porque muitas vezes em reabilitação acontece que o enfoque que é dado não é centrado nos sintomas mas nas capacidades Exatamente. funcionais isso das é pessoas, né? que é o potencial de reabilitação. Porque algumas vezes há pessoas que podem ter sintomas mais acentuados mas terem capacidades funcionais muito capazes, se quiser. E nesse sentido nós temos de ter a humildade suficiente para perceber, e nós que já temos alguma experiência nesta área de reabilitação sabemos isso vivido na prática, uhum. que é Algumas vezes, pessoas com sintomas, em princípio, muito incapacitantes, vão nos surpreender porque têm capacidades funcionais muito capazes. E, outras vezes, pessoas podem ter menos sintomas daqueles que falávamos há bocado, os, os produtivos e, e até os negativos, mas na gestão da sua motivação, porque há aqui um aspecto fundamental, que é também o processo motivacional, que estas pessoas têm para contrariar um déficit da sua própria vontade. E para participarem Porque,
2: na elaboração dos seus <coughs> próprios projetos individuais e planos Para participarem e para
1: contrariarem uhum. algo que está uh, bloqueado, que é o, o, a concretização, o exercício da vontade, o dirigir-se para um objetivo. Mas aqui temos surpresas e por isso é que mesmo, e dizia a Margarida, as esquizofrenias são várias, mas para além de serem várias, não são assim tão tantas, tantas. Não é? enquanto diagnósticos. Não é? São quatro, quatro é, ou cinco tipos. As
0: particularidades com as pessoas.
1: Para além Exatamente. Hoje, para além da esquizofrenia existe aquela pessoa, isso, isso, aquela pessoa concreta com esquizofrenia e em reabilitação é com aquela pessoa que se trabalha e ela trabalha connosco e isto é fundamental nós não ficarmos reféns uh, exclusivamente, é claro que é importante uh, uh, a percepção dos sintomas e como é que se gerem os sintomas, mas não ficarmos reféns do aspecto sintomático para que o processo de reabilitação seja focado onde tem que ser que é nas capacidades funcionais daquela pessoa, inclusivamente a tecnologia que vai reinvente para isso, fala-se no, fala no empowerment o, o, o empoderamento, se quiser em português, das pessoas com doença mental crónica, como se fala no recovery, que é esta capacidade que as pessoas têm de lidarem com a sua própria doença, com as suas limitações e dentro dessas limitações as integrarem e, apesar delas e com elas, terem um projeto de vida que faça sentido,
2: independentemente das limitações que possam ter. E que as motiva até porque na realidade, muitas vezes, estas pessoas pessoas têm que se reinventar, comparativamente, a um projeto de vida que era o inicial e uma expectativa uhum. de vida que tinham e que teve que ser reformulada claramente por, pelo atravessar da doença, não é?
0: Estes 48 mil doentes com esquizofrenia custam, segundo o estudo da Católica e da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, custam ao Estado 436 milhões de euros por ano. Em todo o caso se estiverem ajustados e funcionais, contribuem para o PIB, para o produto interno bruto. Uhum. E o contrário também é
1: verdade, ou seja, estes custos também impactam no PIB, estes custos têm uma tradução de 0,24% no produto interno bruto. E é muito curioso, este estudo é de facto uma mais-valia, é um estudo que aponta para esta percentagem. Esta percentagem dá, em Portugal, mais ou menos 0,57%. Nós costumamos dizer, uh, zero, uh, costumamos dizer que é um, as pessoas têm um, a prevalência da esquizofrenia é, é 1%. Aqui, aqui não, é de 0,5% a 1%. E, portanto, este estudo cabe neste intervalo dos 0,5% a 1%. Aliás, como noutros, noutros países é assim que é. Mas há aqui dados que são muito importantes, que não, que não têm a ver Existe a aridez dos números, mas eu acho que os números são importantes para nós pensarmos sobre eles no que diz respeito à organização dos serviços e no que diz respeito aos condicionamentos e às potencialidades e às necessidades de organizar os serviços para que possamos dar respostas competentes que contrariem estes, estes custos e contrariam o sofrimento destas pessoas. Isto para dizer o quê? Para dizer que o estudo também diz que praticamente 8 mil Pessoas com esquizofrenia não estão a ser seguidas nos serviços, não têm apoio dos serviços de psiquiatria e saúde mental. Nem públicos, estão, nem privados. Não, não é? Exatamente, não têm Mas, apoio, simplesmente não têm. O que é um número muito grande. Portanto, existem 8 mil pessoas com doença esquizofrenia, que não são, não são apoiadas. 16...
2: E ainda por cima, não, e que também o estudo nos chama a atenção para isso, a questão dos custos diretos e dos custos Pronto. indiretos. E isso não é, é, isso é, isso muito, é importante muito importante neste
1: sentido, na minha perspectiva, porque isso reenvia realmente para nós que somos específicos como é que nós podemos pensar isto. Claro. Não é propriamente só o facto de saber que, para já, estes 8 mil significam 16% uhum. que não são acompanhados. Esta a porcentagem. Depois, quando a Margarida fala dos custos indiretos e os custos diretos, ao contrário de outras doenças, em que os custos diretos são os que impactam mais, Exatamente. os custos indiretos aqui, porque é que impactam o mundo? Os custos indiretos, na esquizofrenia, são 78% dos custos totais, o que é uma coisa na, incomum em relação àquilo que é uh, os custos com outras doenças. E nos custos diretos, que estão à cabeça os antipsicóticos, os uhum. medicamentos, que os novos medicamentos, os de segunda geração, são medicamentos mais caros, e logo aí também era importante ver se se caminhava de maneira a que as pessoas não sintam que uma das razões para largar a medicação seriam os custos, ou então que teriam que tomar a medicação mais antiga mais barata, mas com mais efeitos secundários. Estes dilemas as pessoas não deviam ter. As pessoas deviam ter a possibilidade de usufruir daquilo que a evidência científica traz como eficácia, eficiência e qualidade de vida. Primeira Já questão, agora só
2: dá um é? exemplo pragmático, só para ir complementando, uhum. que é uh, os antigos, os antigos uh, os neuroléticos, assim chamados, não é? os antigos antipsicóticos, nós verificávamos que estes doentes, mesmo que estivessem fora do hospital psiquiátrico, era quase como se fossem um, 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 uh, uma espécie de uma legenda na testa das pessoas, porque as pessoas ficavam com o um ar impregnado e hoje, nestes novos, nesta nova medicação, as pessoas podem estar a fazê-la e não, não têm à vista de todos, não, 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 Sim, não aparecem. Existe. Evidentes de que tomam tipo de medicação.
1: E, continuando aqui neste, nesta Sim. linha de bate-papo entre nós, a questão dos custos indiretos. Porquê é que os custos indiretos são, são, têm esta dimensão? Por razões que têm a ver com o que dissemos atrás, que uhum. é aquilo que é o, o processo de reabilitação. Nos custos diretos, de facto, estão à cabeça a medicação, pois uhum. os internamentos. E é curioso que só lá para antepenúltimo, uhum em termos de custos, é que estão estruturas de reabilitação. Ou seja, o investimento em estruturas de reabilitação e os custos em estruturas de reabilitação está, é escasso para aquilo que é a necessidade. Porque, de facto, na escala dos custos diretos ela, e as visitas domiciliares está no fim. Portanto, na escala dos custos diretos, Estão os internamentos e a medicação, com certeza quando é necessário, mas devia de haver uma, um investimento maior em termos de custos, porque o economista que fala, que tra... um dos economistas que tratou este estudo...
0: economista Miguel Gouveia.
1: Até se admira, diz ele, com o facto de... Ele até esperava que os custos diretos fossem maiores. Os custos indiretos têm a ver com o quê? tem a ver com estas pessoas eventualmente não, terem, não, não integrar o mercado de trabalho, não chegarem a entrar no Mais mercado de trabalho, sim, sim, terem sim. menos produtividade quando estão inseridas a no ficar. mercado de trabalho, o que obriga a, a legislação de se adaptar para integrar estas pessoas e, e incentivar os empregadores a, a, a ter estas pessoas com aquilo que é criar a, a, dispositivos que contassem com às vezes estas dificuldades e o adoecer. E, por outro lado, o absentismo que estas pessoas Exatamente. têm mais. E, e, ainda, a grande razão... e ainda
2: outro aspecto que se fala tão pouco, que é os próprios familiares, os dramas e os dilemas dos familiares, que têm que acompanhar estas pessoas quando elas não também estão aqui é
1: Isso é custo indireto também. Exatamente. Ou seja, as pessoas também têm que faltar ao emprego. Os custos indiretos têm a ver com isto. Custos com a relação com a funcionalidade, a capacidade de se ocupar e a parte laboral, no próprio e nos familiares que precisam de dar suporte às pessoas claro. com, quando adoecem. E, nesse sentido, devia de haver um investimento que permitisse, por um lado, criar, disponibilizar mais equipamentos, mais unidades, mais serviços ligados à reabilitação, claro que de uma forma articulada e, como dizíamos, em continuidade de cuidados, devia de haver mais supervisão das situações para evitar que as pessoas recaíssem uh, uh, desnecessariamente. Se houvesse mais supervisão e mais investimento em reabilitação, isso garantia que as pessoas provavelmente recaíam menos vezes. E também e, portanto...
2: deslocalizada, não é? Uhum. Ou seja, por todo, por todo o país porque nós não podemos ter zonas privilegiadas uhum. em detrimento de outras até porque as pessoas terão tanto mais funcionalidade quanto mais integradas estiverem na sua comunidade de pertença mais próximas e se estivermos a pensar que há estruturas de reabilitação imaginemos a meio do país para pessoas que vivem no Nordeste é evidente que estas pessoas só o desenraizamento da sua comunidade vai dificultar imenso a sua reabilitação não é portanto há todo aqui assim um olhar Sim. que tinha que ser renovado e abrangente e verdadeiramente conhecedor não apenas de medidas teóricas, mas das necessidades reais e da valorização da vida de cada um, apesar de tudo, não é? E estas
0: intervenções ajustadas contrariam a morte precoce, hoje temos também doentes que vêm da esquizofrenia para demências, que é uma realidade muito recente.
2: Sim, até por causa da questão relacionada com o defeito cognitivo que vai estando associado e também ao impacto de alguma, de alguma da medicação, desde que não haja, por exemplo, uma ocupação estruturada, entre outros aspectos que para isto contribuem, ou seja, uma pessoa que tenha, já, qualquer pessoa acontece quanto mais isto que é uma pessoa com este tipo de, de patologia não ter realmente uh, objetivos de vida, não ter ocupação estruturada, não ter uma estimulação que cognitivamente lhe permita estar uh, ajustada à realidade e portanto vai aumentando vai reduzindo claramente a sua capacidade uh, bom, todas as competências que nós sabemos a concentração, a atenção, a memória a resistência à distração e tudo isto leva a um defeito cognitivo que pode conduzir claramente à uhum. deterioração mental não é? e
0: chegamos aí então aos, à resposta comunitária, ainda não há Vai existindo, não é? Porque a a, a,
1: a, o modelo dos cuidados continuados que estão regulados agora Exato. uma portaria a, a, que é 68-2017 que estabelece as várias tipologias de cuidados continuados, estabelece a necessidade dos planos individuais de reabilitação. É claro que nós que trabalhamos, a, na, na a Maravilha trabalhou e eu trabalho na Casa do Sul do Coulhal, já trabalhamos em reabilitação há muitos há muitos anos e o Instituto de São João de Deus trabalha em reabilitação há muitos anos, de facto, não é? e com planos individuais de reabilitação. Mas é certo que esta legislação vem tentar generalizar aquilo que é esta resposta de continuidades, continuados em, já existia para as doenças não psiquiátricas, doenças físicas, uhum. mas para a patologia mental. O que é certo é que o número de unidades não é suficiente para as necessidades, mas tem que se começar de alguma maneira e tem que se começar em algum ponto. E é, e é importante que se comece, mas muitas vezes também existe, pois, nos PECIS existem uma, aqui umas dificuldades em que as ideologias das áreas PECIS muitas vezes é, estão ao serviço, não do desbloquear das, das, e do encontrar soluções, mas muitas vezes é, estão ao serviço do entrave, porque as pessoas perdem-se muito centradas no, no, no seu pesquis, no seu umbigo, de si, <risos> e nos seus serviços, e nas suas capelinhas, e nas suas ideias, e isso muitas vezes bloqueia coisas que já se podiam estar no terreno há, há mais tempo, e em vez de, de se estarem centrados nos, nas pontes que se podem fazer, porque repare-se, não, não é só a equipa que é multidisciplinar em reabilitação, naquilo que são as tutelas, é fundamental que exatamente, se trabalhe sim, sim. na articulação entre o que é que é a parte social o que é que é a saúde, porque estas pessoas a primeira, têm a questões... sobre isso, sim, em 98
2: já eram um despacho conjunto, conjunto de... É? E é
1: sempre muito difícil, muitas vezes, articular a, a, a segurança social com, com a uhum. saúde. Logo aí começam estes entraves e depois há aquilo que é o emprego e depois há aquilo que é a habitação. Portanto, isto implica e implica também que no, nas, nas, nas zonas, onde, nas áreas geográficas onde isto acontece, que as autarquias também se impliquem nisto. Isto implica, de facto, um envolvimento não só articulado, complementar daquilo que, é, que são as, as pessoas com responsabilidade política, mas também da sociedade civil. Como, muitas vezes, a doença mental acaba por ser um parente pobre da saúde, estas coisas não andam com o ritmo que nós gostaríamos que andassem e, muitas vezes, não são agilizadas, muitas vezes são, de facto, bloqueadas. Mas as coisas vão. Tentando avançar, e, e nós, como somos, como somos otimistas e vivemos de esperança, aqui estamos a falar disto, achando que daqui a um ano estaremos a falar de forma diferente desta área. Uhum, mas é
2: preciso <risos> coragem, mas não, não é? É isso, é isso que você disse. Ponto, não é, mas não é estamos para matar isso. A, estamos é a falar aqui de coragem e maturidade de reflexão.
0: Estamos a falar aqui, e está a decorrer, o 13o Congresso Nacional de Psiquiatria em Vila Moura, no Algarve, onde também está a ser falado o tema da esquizofrenia, uhum. e tendo ainda como tema central o normal e o patológico. Vamos agora ao segundo tema desta semana, a Super Nanny, um programa de televisão criado em Inglaterra há 14 anos e adaptado por mais de 20 países, que está a gerar polémica no nosso país. É um reality show que procura mostrar ao público como se educa uma criança com problemas de comportamento. Até que tudo bem, não fossem as personagens pais e crianças, principalmente as crianças serem filmadas em contexto de vida real. Na versão inglesa a original, a Supernanny era interpretada por uma escritora e profissional de televisão conhecida por Joe Frost que fazia de babá. Na versão brasileira foi escolhida uma pedagoga em Portugal temos uma Supernanny psicóloga. Ainda que Teresa Paula Marques tenha dito publicamente que não está no programa como psicóloga é inevitável Margarida e, e recorrendo à psicóloga e terapeuta familiar, é inevitável que a supernani portuguesa esteja colada à psicologia.
2: Claro. Deixa-me olhar um bocadinho para isto, porque é assim, eu não sou uma pessoa com uma atitude uh, crítica, derrotista das coisas que se fazem e que têm boa intencionalidade. Eu acho que uh, e certamente é isso, não é? Uh, que está aqui em causa. Eu uh, gosto é de opinar, naturalmente, com a liberdade que todos temos, uh, sobre aquilo com que discordo e com que concordo de uma forma razoavelmente fundamentada. Ora bem, primeiro ponto que eu acho aqui fundamental a exposição das crianças é uma coisa que eu percebi que se tem vindo aqui a, a falar, não tenho dado muita atenção, enfim, aos debates que têm, que têm havido sobre este tema, mas isto tem-nos inundado, mesmo dando pouca atenção, vai-se vendo aqui e ali alguma coisa. O primeiro aspecto que gostaria de chamar a atenção é a exposição das crianças e o quanto isto pode ter implicações no curto e no médio prazo, da sua história e quando eu digo no curto, digo quando porventura chegam à escola no dia a seguir e são eh, evidenciadas pela circunstância que apareceu na televisão, no médio prazo quando mais tarde eh, forem olhar para isto e, eh, e se virem naquele papel que não foi desempenhado por atores porque as crianças são as crianças e as famílias são as famílias concretas depois hum, acho que há uma coisa eu, eu não gosto de reality shows nunca gostei, aliás é muito engraçado pensar porque eu li o 1984 do George do Orwell, Orwell, não é? E, e de facto os primeiros reality shows tinham por nome o Big Brother e o grande irmão o Big Brother era realmente uma circunstância que existia no livro do George Orwell e que era justamente isto ou seja, que fazia quase com que as pessoas tivessem, fazia de facto com que as pessoas nas suas casas estivessem vigiadas por essa Uh, por esse Big Brother. E é isto que os reality shows, no fundo, trazem para o século XXI, que é uh, realmente este, este vigilante permanente e que depois cada, cada reality show tem o seu objetivo. Bom, de qualquer maneira, há dois aspectos que eu gostava aqui de ter uh, de focalizar. Primeiro ponto. Este tipo, e agora falando deste em concreto, pode apontar ou dar a noção de que existem receitas mágicas para modelar crianças ou para modelar pessoas de um sistema familiar. E uma família, como eu dizia, de facto é um sistema. É um sistema de elementos que são as pessoas que a constituem se estivermos a falar das famílias nucleares clássicas. Enfim, também temos as famílias monoparentais mas agora não vamos aqui descrever formatos de família. Portanto, pais e filhos, vamos dizer assim. E, portanto, estas pessoas estão em relação, estão em interação e a verdade é que, quando emergem disrupções de comportamento, a determinado tipo de sintomas, primeiro ponto é fundamental perceber-se que estes sintomas querem dizer qualquer coisa, ou seja, existe uma coisa chamada que nós poderíamos chamar assim a função dos sintomas se a função do sintoma é evitar discussões em casa, se é chamar a atenção porque os pais dispõem de pouco tempo para os filhos se é uh, querer estar ali um bocadinho a tentar brincar e depois a brincadeira inicialmente uma br brincadeira provocatória resulta numa crise de agressividade e quase vingança da figura mãe ou pai que quer contrariar. Bom, os, uh, o, o sintoma cumpre um papel naquela relação de família e, portanto, naquele sistema familiar. Quando um dos elementos do sistema familiar se desorganiza, todo o sistema também se vai desorganizar em torno daquela desorganização, daquela alteração de comportamento daquele elemento. Portanto, as coisas não podem ser vistas como há aqui um conjunto de comportamentos que esta criança manifesta e, portanto, vamos arranjar, e este é o outro ponto que eu queria enfocar, soluções mágicas para resolver aquele tipo de comportamento. É evidente que nós sabemos que há estratégias e técnicas para modelar comportamentos, mas no quadro de um sistema familiar tudo é muito mais complexo do que propriamente só, vamos eh, causa-consequência, a, causa, a causalidade linear não, não pode aqui esgotar eh, a forma de ler e de ajudar uma família. Por outro lado, a promessa de soluções mágicas num tempo em que, eh, porque as pessoas, não, olha, num tempo em que não há tempo, em que as pessoas não têm tempo, em que as pessoas chegam cansadas, em que eh, estamos, a, a, de facto, todos a pedir de nós, se calhar, eh, mais do que aquilo que as 24 horas do dia comportam. Num tempo com este tipo de características, o perigo das soluções mágicas prometidas, a exposição que pode ser traumática e ainda por cima este aspecto de não ter em conta o quadro sistémico, mas encontrar aqui assim propostazinhas para, e depois no fundo a, a, mostrar, ai, tudo correu muito bem e portanto era uma vez e depois acabou, fomos para sempre felizes no fim da história. deixa-me fazer uma coisa aí um... para não me perder
1: que é, né, há duas coisas que você está a referir que me parecem importantes até ver também por outro lado que é, quando está a falar da questão sistémica uhum. da família Sim. o próprio programa coloca um sistema ou seja, quando a alguém quando, o... exatamente, depois, quando exatamente. alguém está a observar aquilo que está a acontecer. Já
2: altera a dinâmica do já sistema. Já altera a
1: dinâmica do próprio sistema. Igual. Isto para igual. dizer o quê? Para dizer que aquilo que se passa ali também é condicionado pelos observadores, seja pela psicóloga, seja pelo câmara. E, portanto, tanto pode ser atenuado porque uma criança fica com vergonha, como pode ser amplificado porque a criança acha que está a ser observada e amplifica. Portanto, no concreto, já há ali uma entropia, uma variável, também ela sistémica, que condiciona aquela forma de acontecer. Esta é uma questão, uhum. não é? Sim, sim, Outra sim. questão é, mesmo que nós não, não achássemos, vamos imaginar que não era importante ir à causalidade sistémica, e é fundamental ir, e que só íamos à mudança do comportamento. Vamos imaginar, e nós sabemos que, é, que há regras, e claro. em algumas coisas que, vão, que se vão sendo ali ditas, não se põem em causa ao lado da bondade das regras, ou de, algumas, sim, sim. ou de algumas indicações. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que a mudança de um comportamento, mesmo que não olhássemos para aquilo que é Perceber o que é que aquele comportamento diz daquele sistema, porque só sabendo o que é que aquele comportamento diz daquele sistema, é que eu tenho a possibilidade de sair do registro mágico e dar às soluções que possam ser encontradas uma continuidade. E aqui está um outro problema, que é o problema de um comportamento só muda, mesmo que fosse o comportamento, quando a persistência do comportamento saudável à alternativa acontece em continuidade. E esta continuidade não pode acontecer num registro de entretenimento, porque há claro. um corte transversal claro. de uma realidade. E o que muda de uma forma eficaz ou o que pode mudar é a continuidade. E significa que, por isso é que estas coisas, feitas sem ser com reserva da vida privada, ficam complicadas, não é? Uhum. Porque a, esta continuidade para garantir sustentação numa mudança comportamental que tenha significado, não pode ser com o registro instantâneo da TV. Tem que ser... A mudança de comportamento não é instantânea, não é mágica, como dizia a Margarida. Portanto, há aqui uma questão do próprio sistema, o próprio sistema do programa, aquele registro sistémico, Exato. condicionar o que ali se passa. E, por outro lado, a continuidade no tempo, que é uma continuidade que passa, de facto, por uma estrutura de intervenção psicopedagógica, ou se alguém tiver comportamentos adequados a um limite que passe para além do normal e fique dentro do que é a, a, aquilo que pode ser mais patológico, numa perturbação desafiante, bom, uhum. o que for, uhum. mas isso implica de facto essa tal continuidade e não é compatível isso é, isso é que é importante que fique claro porque criar expectativas porque há ali uma lua de mel simpática com tudo o que isso representa porque inclusivamente uma criança pode chegar à escola foi exposta e, e pode ela pode achar que em determinada altura Eu é o máximo é o máximo, porque, é o máximo é? e os outros podem ter inveja dele claro, há claro. aqui um conjunto de, de emoções e sentimentos condicionados por uma forma sistémica de estar que não pudemos cair nesta tentação, como eu ouvia dizer, ah, mas houve um que uma chegou à escola e os amigos chegaram e abraçaram-me. Fazer esta, fazer esta observação como se isto significasse alguma coisa, é um bocadinho básico fazer esta observação. generalizar não é? por aí, não é? Pois, Evidente, generalizar e já, agora abraçar, aí fazer todos a mesma coisa, pode ser que também sim, buscar um programinha
2: e, de televisão lá em casa, e não é? Pois brincar, há mas... também,
1: não, a questão é que sim. depois outros minutos com idades mais precoces, por efeito de imitação podem repetir determinado tipo de comportamentos não é? É, até sim, para eventualmente não é na sua fantasia, sim. se calhar poderem ser protagonistas de alguma história é evidente que não podemos diabolizar, é claro, claro que não, é não vamos diabolizar coisas, não é? Temos que é ter um olhar crítico, lúcido, para perceber o que é que se ganha e o que é que se perde e perceber que consequências, só se medem consequências fazendo um follow-up disto. A médio e longo Daqui prazo... Daqui a 10 ou 20 anos, se pode... é claro, estes nós... crianças e estas não, famílias? Não podemos, é claro não não podemos eu... ficar encantados, porque uma família ficou encantada numa altura de lua de mel, porque teve na televisão, mas também não vamos dizer que vai acontecer só desgraças. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, é como se... O curioso é que isto é, coloca-se uma discussão em níveis que são níveis diferentes e que parece que não são, não são articuláveis, parece que não têm interseção. Isso é que é complicado. Portanto, a argumentação fica complicada de ser feita, porque pode haver aqui um nível que é um nível ético-jurídico. A questão sim. ética das crianças sim, sim, serem expostas é um nível ético ou jurídico. Pode existir um outro nível que é mais uh, pedagógico ou educacional. E pode existir ali medidas, como eu digo, com boa, com, com uma, não, com boa bondade, do sentido das medidas fazem sentido. E, sim, e
2: que possam até potenciar competências parentais. Com certeza,
1: e tudo mais. porque sim. há uma coisa que é clara: isso sim, as pessoas vão dizendo isto, isso é verdade. Isto, e isso é que é fundamental isto está a passar sem -se muitas famílias aqueles comportamentos estão a passar sem -se muitas famílias e muitas vezes os, por exemplo os professores sentem muito isto nas escolas Eu dizia uma professora há 15 dias atrás uma professora do primeiro ciclo Uhum. Eu estava a perguntar, ela estava uh, frustrada, sempre gostou de dar aulas. E o que é que neste momento a frustrava? E eu perguntei-lhe. E ela dizia-me que são as questões comportamentais e não respeitarem. No, e dizia uma coisa muito interessante. Ah, sabe, os, os miúdos agora são... A relação connosco é... Ela não disse desafetada, mas é como se fosse... É, ela tinha uma noção que aquelas crianças, de vez em quando, ou porque afetivamente ou às vezes um abracinho... É, ou, com pessoas E esta relação é muito é desafetada, instrumental. muito é instrumental e com alterações de comportamento e muitas vezes os pais a cobrarem aos professores coisas que eles não conseguem fazer em casa porque não conseguem é estabelecer, Sabe, estabelecer regras, limites regras estrutura. e as crianças os, os professores estão a sentir muito isto já há muito tempo uhum. que é a dificuldade de lidar com aquilo que são os aspectos uh, de má educação não é? e, e essa dificuldade que depois lhes é cobrada e que depois eles também não têm tempo para estar a corrigir, têm receio que lhes seja colocado um processo disciplinar, se dá, levantam a voz um bocadinho mais estes aspectos que nós vimos e que são muito disruptivos de hum. crianças a baterem de crianças a, 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 a chamarem nomes isto não tem cabimento naquilo que é uma, uma educação assertiva como deve ser não, não deveria ter cabimento e mas que... tem, e agora expor aqui expor isto, é, é que é complicado porque, respeitando uma coisa fundamental isso eu percebo, que estas famílias estão aflitas uhum. e, e nós respeitamos muito a angústia destas famílias ah, isso com certeza. sendo com que, certeza. mas isto um também um... reenvia para um a necessidade de serviços né? uhum. serviços, nomeadamente até com os psicólogos nas escolas que de uma forma articulada pudessem ter uma percepção sistémica do que se passa para, e,
2: uma
0: e uma
1: intervenção continuada que realmente As nós... As terapias não são não é? mais do
2: que isso, não é? Os processos de intervenção uhum. de terapias familiares são intervenções, de facto, continuadas uh, até ao, ao tempo em que se consegue perceber que houve uma reestruturação do sistema familiar e que aquelas condições que estiveram criadas durante uma série de tempo para que este tipo de sintomas emergissem deixaram claramente de existir mas através de um processo de intervenção não de um ato, porque é diferença entre Sim. o ato e o processo. O Sim. ato mágico ou o processo terapêutico. E,
1: e, e depois é um deixe-me deixe é dizer isto? uma coisa que é, isto é incontornável. Quando eu há <risos> estava a falar dos níveis e ainda não, não creio os níveis, não é? Portanto, há este nível ético-jurídico e, 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 e está a criar aqui o celeuma com certeza. E, depois, e há, não, há este, este nível mais pedagógico e depois há um outro nível que depois é difícil argumentar porque os níveis não têm os tais, a tal interseção, que é um nível do entretenimento e negocial e as audiências. Pois, pois. Porque obviamente que nós Tivemos atento a ver algumas coisas, percebemos que na edição destes programas, para além de se poderem excluir coisas que possam ser mais bizarras, mas também se amplificam outras. Eu vi uma, um, uma, um aspecto curtinho em que um miúdo dá, uma criança dá um berro e o berro até faz um eco, Sim, não é? E há portanto eu percebo. Não e portanto ser, eu acho. Não é? Eventualmente, não é? Eventualmente. E porquê? E depois, como isto é para focar. Para enfocar aquilo que são problemas, mas uma fa aquela, aquelas famílias não se esgotam só naquilo, ah, só pois, se vê é assim ali o um
2: negativo. Exatamente.
1: Mas as não há nenhuma família que se esgote só no negativo, não é? Porque nós ficamos a ouvir que, ah, mas ele também é meigo, mas o que nós vemos é todo é, o contrário, não é? E é há sempre é uma vista. pergunta fundamental em relação a estas coisas, não é? Que é: se fosse com os meus, Exatamente. eu queria que acontecesse? Ora. Portanto, oh, é quando eu faço esta pergunta, tenho que, tem que encontrar uma resposta. Esta é uma pergunta que pode ficar, não é? Que é nas nossas perguntas, na nossa meia socrática, não é? Que é, que, bem, se, fosse, se fosse com os meus ou com, ou com alguém que me é próximo, como é que eu olhava para isto, não é? E isto é, é, é fundamental que se faça. É claro, reforço, que isto reenvia para a necessidade de nós pensarmos que isto está a acontecer nas famílias e é de facto muito disruptivo e não devia ser assim, porque projetado à assistência dará adultos complicados quando isto acontece e aqui essa parte de pôr à superfície. Uma coisa que nós precisamos sabemos, porque convivemos com isto, e isso com certeza. Por desta maneira e achar que magicamente ou instantaneamente ou transversalmente as coisas de repente mudam, como se a vida fosse transversal, a vida é longitudinal e é sistémica, uhum. isso é, é incontornável, aí é que não podemos cair nessa, nessa tentação. Porque senão andamos, no fundo estamos a alimentar, ou podemos alimentar aqui um jogo de que é um jogo que vai acontecendo, porque também não pode ser o argumento de que ah, mas agora nas redes sociais toda a gente está exposta. Está bem, mas o, o facto de as coisas poderem acontecer, será que todas têm que acontecer só porque podem acontecer? Este é o desafio ético da sociedade atual. Então tudo o que pode acontecer deve acontecer? Ou nós temos aqui um olhar ético para estas coisas? Este é o desafio que se coloca. Claro. Agora, a angústia das famílias, bondade das mulheres, não, não é isso que está em causa. Temos que é pensar qual é a melhor forma de fazer estas
2: coisas.
0: Margarida, das perguntas que ficam?
2: Das perguntas que ficam, nas famílias do século XXI, como é que nós podemos agir e intervir, atuar, de modo que todos tenhamos mais esperança e possamos, de alguma maneira, pensar isto de modo a ajustar e a corrigir estes caminhos que começam a levantar algum risco, também pela falta de privacidade, não é?
0: Continua no século XXI, que privacidade podemos ter hoje com bom e com o mal. Stop!